1: Начинается программа «Личные деньги». Час дня в Москве. Сегодня пятница. Мы всех приветствуем. Меня зовут Екатерина Шевцова. Сегодня со мной в студии корреспондент отдела экономики Константин Смирнов. И мы будем обсуждать разные темы. 8 800 200 рон 9702. Это номер нашего эфирного телефона. Ну, наверное, мы начнем с официальных, так скажем, сообщений, да, чем страна живет. У нас под конец года принято итоги подводить, деньги подсчитывать. Вот Дмитрий Анатольевич Медведев объяснил гражданам необходимость бюджета жесткой экономии.
2: Да, это верно. Он об этом говорил действительно, в том числе в том плане, что он отвечал на вопрос, а почему мы принимаем бюджет не развития, а стагнации, как говорится, да? То есть, ну, как говорят, никаких там мер в бюджете, возможности ускорить рост, в общем, нет. Он описал почему, потому что на данный момент... Ну, здесь вот, вот, вот два как бы пути. Либо действительно жестко экономить, а у нас, я напомню, бюджет и 2017 года, и 2018, и 2019 исходит из расходов 2016 года в номинале. Это означает, что в реальности, учитывая инфляцию, которая может и снижать цену, это как бы меньше. А вот для того, чтобы действительно здоровить финансовую ситуацию. В принципе, у правительства есть много оппонентов. Участие в, в Московском экономическом форуме, тоже торгово промышленной палате, даже советник президента Глазьев, вот, они требуют ну, накачки экономики деньгами. Так вот, мы идем категорически против, потому что в этой ситуации, как сейчас мы развиваемся, это просто будет накачка, ну, как бы фантиками. Мы еще больше разъем инфляцию, uh-huh. еще больше пострадает население, а цели, которые вот добивается сейчас Центральный банк, а именно забить инфляцию к концу 17 года до 4 процентов, не достигнем. Но бы как бы обещает, что если инфляция будет 4 процента, то тогда и же резко подешевеют. Вот, например, сегодня, uh-huh. кстати, Центральный банк в 2 часа дня Объявит, вот кажется, у нас передача продолжится завершиться, о том, что он сделал с ключевой ставкой. Ну, в общем-то, а сейчас напомню на 10%. Ну, поэтому и кредиты обычные, конечно, значительно дороже. А, но все-таки, скорее всего, он ставку не изменит. Ну, скорее всего. Uh-huh. Ну, вот, потому что еще не совсем ясно, что происходит с инфляцией. Обещано было, что она будет снижаться, но все-таки в начале следующего года, если будет нормально, там, в первом кварталах. Вот. И, в принципе, ЦБ как бы обещает к концу будущего года довести, может быть, ключевую ставку, скажем, там, ну, до 7-7,5% и так далее. Так что, ну, вот тут, Медведев объяснил ситуацию что пока наша денежно-кредитная политика жесткая, направлена на бюджетных средств, а, так сказать, развитие, ну, тут уж надо сначала стабилизироваться.
1: Я предлагаю услышать небольшую цитату Дмитрия Анатольевича Медведева да, про антикризисные меры, сделаем определенные выводы и так далее.
3: Конечно, всегда есть выбор между теми решениями, которые нужно принимать. Есть такая русская пословица «По одежке протягиваем ножки». Иными словами – Невозможно планировать какое-то бурное развитие, если для этого нет макроэкономических условий. Именно поэтому, несмотря на все те меры, которые мы принимали, они действительно сыграли в плюс, и в том числе план антикризисного развития и прошлого года, и этого года. У нас экономика сначала падала на 4%, а в этом году совсем немножко, в следующем году начнется переход к росту. Конечно, можно накачать экономику деньгами, можно увеличить дефицит бюджета. Можно увеличить объем государственного долга. Но мы с вами понимаем, каким последствиям это приведет. В результате увеличится инфляция. У нас сейчас инфляция низкая. Так вот, если мы бы пошли по пути накачивания экономики деньгами, у нас бы выросла инфляция, у нас бы в очередной раз обесценились заработки наших людей, пенсии обесценились бы. То есть мы вернулись бы к ситуации 90-х годов. Поэтому мы принимали исключительно ответственные решения.
1: Ну вот, только что услышали нашего премьер-министра, да,
2: Ну, в общем, я уже тоже об этом говорил. Действительно, принят бюджет жесткой экономии. И другого, видимо, пути нет. Хотя, конечно, надо искать другие пути. Но президент же, как вы тоже помните, наверное, и приказал, поручил непосредственно правительству вместе с бизнес-объединениями подготовить для него план развития экономики до 2025 года. Представьте, не позже мая 2017 года. Вот там, наверное, ну, это, я думаю, все эти меры будут приниматься после 2019 года. То есть это все-таки вот на рост мы рассчитываем на нормальный, реальный рост, только после вот окончания вот этой вот стагнации и стабилизации, как говорится. Вот сейчас ни денег лишних нет, ни каких-то возможно, Главное, удержать ситуацию в руках. Ну, вроде она улучшается, uh-huh. вроде темпы падения резко замедлились. Вот. вот то, что сейчас вот в новостях тоже наши сказали, да, например, очень важная вещь для любой экономики – это производство автомобилей. Легковые автомобили продолжают снижаться производством, ну, понятно дело, их мало покупают, а грузовики, автобусы растут. Особенности автобусы, вот, например. например, в этом году их производство выросло более чем на 20%. Вы заметите, на даже те, кто живет в Москве, мне трудно говорить про другие города, что если раньше по Москве ездили Мерседесы, турецкая, снова сбор, то теперь наши лязовские автобусы. Ну, что я как бы... Как...
1: А про общественный транспорт? Я просто подумала, да. Мерседесы турецкие, как-то сразу Нет, да, так, да, Мерседес, да И, и даже автобусе. бразильские
2: были, бразильские сборки, Мерседеса, да. Там сложно. Теперь это все уже вышло из употребления, теперь ну, ездят наши автобусы, с нашими даже двигателями камазовскими и так далее. Ну, все-таки тот, вот вам импортозабельность замещение почему бы и нет вот вам рабочие места Но это все точно пока к сожалению и инфляция у нас не такая уж низкая как считает пример формально она действительно там около 5%. процентов по, по итогам года формально нам будет меньше 6%, вроде бы все нормально ну, реальная инфляция-то повыше, конечно, на самом-то деле, для домохозяйства, и ситуация для нас-то, в общем-то, не улучшается. Зарплаты не растут, а рост сенсорки достаточно высок. Вот, поэтому... Ну, тут есть еще одна тема, которая, может быть, чуть позже приведет. Она как бы естественно связана с этой, я имею в виду по акцизам. Вот, это интересная очень тема, на самом деле. Что же будет с ними? Тут есть разные предложения. Но, в целом, подытожив то, что сказал наш премьер, ну, вот-вот. Вот так, как есть. Критика со стороны оппонентов, она есть тоже, этого курса. Ну, я уже говорил, там, с того же стороны Глазева. Но, судя по всему, президент, ну, будет придерживаться, по крайней мере, в будущем году вот этой жесткой экономии тоже, так сказать. Потому что не зря пример так подробно и четко об этом сказал. Что главная экономия, главное снижение инфляции и преодоление спада. Вот дальше уже будут, конечно, и другие меры. Ну, а пока... Надо затягивать по ту же пояс.
1: Так, ну, слушай, нам не привыкать затягивать пояс по ту mm-hmm. же. У нас, мне кажется, это уже привычное ну, дело под новый год да,
2: да, особенно под новый год действительно
1: да не только под новый год но хотя под новый год обычно люди как-то строят, строят планы да пытаются ужаться для того чтобы потом может быть будет хорошо вот ну вот смотрите мы поте, утягиваем пояса да у нас вроде там идут какие-то меры там антикризисные но Россия впервые обогнала Китай в рейтинге развивающихся экономик банков Америка насколько этот э, рейтинг вообще весом Ой, ну, э, э, э. 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 то есть если мы там по каким-то может быть определенным позициям э, да вышли На первое место Так может народ это не касается особо
2: кстати, что насчет... это за рейтинг такой? Ну, это рейтинг не самый такой важный. Я, я считаю, что самый надежный рейтинг, это все-таки рейтинг Всемирного банка. И второй это Всемирно-экономического форума в Давосе. Они более презентабельны, они более, так сказать, пользуются большим, ну, так сказать, весом. И, но ну, тем не менее, в этих рейтингах мы тоже потихонечку, да потихонечку свои позиции улучшаем. Ну, например, еще пять лет назад, вот, в рейтинге все Мирного банка Doing Business. Мы занимались 120-е место, сейчас 40 Ну, вот, благодаря целом ряду мер, которые были приняты, там, не буду сейчас подробно останавливаться. Что касается, собственно, развивающихся стран, то, конечно, тут надо сказать, что вот китай то уж не совсем развивающая экономика. Она то уже, в общем, вышла много ну, вторая экономика мира, уже скоро будет, наверное, первой. И поэтому тут соревноваться с ними, конечно, можно в чем-то, но в чем-то уже мы далеко отстали. Например, в области технологий, высоких технологий. Еще совсем недавно у Китая не было своих, э, ну, вот эти как называется, э, Фишек, что называется, вот э, все они производили, как говорится, чужое, а теперь их э, бренды стали общемировыми, тут назвать можно очень много, особенно в области гаджетов, и вот к чему надо стремиться, а там, ну, где-то, может, мы что-то улучшили, а, по сравнению с ними, там, например, регулирование, а, вот, какое-то, но Показатели-то пока-то слабоваты. И последнее. А вот Минфин в будущем году разместит долговые бумаги наши внутренние в юанях на целый миллиард. Это уже показать того, что мы все больше и больше ориентируемся на китайский рынок. И они идут нам навстречу.
1: Ну что, китайцы, мы всегда рады. Про китайцев мы не только продолжим. Буквально через пару минут в программе «Личные деньги». Будьте с нами.
2: «Личные
0: деньги». Иркутск 91 и 5 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Личные деньги. На радио Комсомольская Правда.
1: Ну что же, продолжается программа «Личные деньги». Меня зовут Екатерина Шевцова. Напротив меня находится Константин Смирнов, ну, корреспондент день. отдела экономики. И я, знаете, еще одну тему, наверное, предложила бы всем обсудить. И я думаю, что здесь не будет против Константина Смирнов. В январе все коллекторы могут приостановить работу. Что с ними может произойти? И, наконец-то, мы эту э, нехорошую так скажем, гидру сможем побороть. Просто я к ним отношусь очень-очень скептически. Мне методы их совершенно были не близки непонятно. Очень людей много пострадал. Насколько теперь это все будет в законном поле и вообще, что ли, их не будет? Да как, нет, они,
2: естественно, остаются. Просто проблема в том, что только-только вышел указ президента о том, что э, рулить, так скажем, э, коллектором должен Федеральная служба судебных приставов. Но для того, чтобы это все реально заработало, там был реестр нормальный и прочее, нужно время, нужно постановление правительства соответствующее. Uh-huh. Ну, очень масса-масса вещей, в том числе, как вот даже нынешние коллекторы не понимают, а какие будут требования для того, чтобы войти в реестр, какие то документы, бумаги. Поэтому похоже на то, что, по крайней мере, весь январь они работать не будут. Но тут надо тоже понимать, с одной стороны, конечно, здорово, да, вот отстанут, так сказать, от наших граждан вот эти вот бритоголовые люди. Но... Как мы видим, коллекторы же бывают разные. Очень многие и раньше, и сейчас работают в правовом поле. И как раз проблема-то будет у них, а у них у тех, так сказать, псевдоколлекторов, которые пользуются бандитскими методами. Были-то, я много знаю историй, чисторичных таких, когда как раз даже именно коллекторы помогали людям выйти из долговой кабалы. Ведь у нас финансовая грамотность очень низкая. Большинство людей даже не понимают что он делает, когда берет займ, не читает, и, там не знаешь такой микрозайм, который, кстати, очень там большие деньги. ну я имею в виду проценты очень Процент,
1: большие. Проценты не микро, да?
2: Да, <с-> <с-> то есть деньги маленькие, а проценты большие. И э, вот у меня было несколько историй, которые знаю, когда нормальный такой правовой, ну коллекторы именно финансисты помогали человеку договориться с банком на нормальных условиях для того, чтобы выплатить долги, и, там в течение от довольно долгого времени, там и так далее. Вот плохо, если такие коллекторы уйдут. Я надеюсь, что как раз, собственно говоря, указ президента было именно ради этого, чтобы помочь занять ведущие места именно право, ну, правовым таким коллекторам, те, которые именно в правовом поле работают. Ну, а для граждан, может, все хорошо. Ну, по крайней мере, если под Новый год придет вместо Деда Мороза бритоголовый дядька и что-то потребует, он ему сказать: так вы еще пока не оформлен что это тут требует это? А раньше а тоже
1: их пытались отсылать, этих бритоголовых дядек, а сейчас?
2: Ну, вот сейчас будет больше... Когда все устоится, когда будут все документы, uh-huh. будет проще а, с этим разбираться. Кто именно? Потому что всегда же можно запросить у коллекторского агентства, а, а, откуда вы, ваш адрес, там, ну, условия и тому подобное. То есть вот с этими бритоголовами надо прекращать говорить как-либо. Тут же вызвать полицию, что называется.
1: Ну и раньше так надо было поступать. Ну,
2: в принципе, понимаете, в чем дело? А
1: как быть с бритоголовами, которые названивают? Как, когда они... Ну, они
2: же сейчас с законом, который приняли недавно, там уже Там очень много, очень очень таких ограничений, в том числе нельзя звонить ночью, там еще чего-то, ну много ограничений. Жаловаться, тут же жаловаться, сначала саму компанию, предположим, если они не называют себя. Тогда вообще с ними не говорить. Если они продолжают наставить, значит, надо в полицию заявление... Ну, Тут далеко ходить даже не надо. Вот Случай был тоже несколько лет назад. (связывается) Целый ряд наших читателей обращался за помощью в борьбе с коллекторами. И один наш автор, который ну, сам работал коллектором, объяснил, как нужно делать. Ну, Например, в первую очередь ну, идти с заявлением в ну, в прокуратуру. И она обязана в этом деле разобраться и так далее. очень случаи были, несколько случаев, когда люди поступали, именно как мы советовали, тут же от них любой коллектор отъезжал. Потому что здесь уже прокуратура требует полицию, чтобы она вмешалась. Ну и пошло-поехало. Здесь ну, все надо перевести в правовое поле. Не бояться, а если ты не можешь по-человечески с ними договориться, значит, надо жаловаться в полицию. Полиция не принимает документы. Идти жаловаться в прокуратуру на полицию. Пускай, так сказать, прокуратура этим займется. И вот тот тот факт, что у нас сейчас хотят сделать такой ограниченный список коллекторских агентств, это будет проще, потому что он же будет вывешен-то на сайте. И ты можешь посмотреть и затребовать, а вот откуда... Название, когда зарегистрировано, угу. кто хозяин, там, какова деятельность, там, ну и так далее. То есть
1: можно как-то с ними будет, по крайней мере, цивилизованно ну, общаться? Да, да. да и вот. уйдет вот этот беспредел? да? Ну, с... вы знаете, в
2: нашей стране никогда беспредел никуда не уходит. Вот Я как-то не помню одного года развития, скажем, за последние сто лет, чтобы у нас не было беспредела. По-моему, у нас он постоянно. Но, по крайней мере, какую-то удавочку на них уже можно будет накинуть, все-таки чуть-чуть поменьше беспредела будет.
1: Кстати, хороший, чем фильм «Коллектор»
2: с Хабенским Я
1: его посмотрела, знаете, я к ним крайне негативно отношусь, и я очень опасалась, что будет какая-то, опять, очередная ерунда, да, душесчипательная, психологическая, очень такой фильм, знаете, хороший. Он действительно психологический, но если есть возможность посмотреть, Хабенский шикарен, весь фильм один. Извините, лирики немного добавили в новости экономики. Идем дальше, про финансовую грамотность.
2: А, да, ну, а что касается вот этой тесно увязанной темы-то, коллектор и финансовая грамотность. Вот одна из причин, по которой приходит коллектор, угу. это наша финансовая безграмотность. Ну, например, когда ты читаешь не очень внимательно, для начала, невнимательно читаешь договора о кредите. Вот я по себе расскажу, чтобы вот я как Вы тоже
1: попались на это?
2: А нет, я попался немножко на другое. Значит, три года назад я беру карточку. Uh-huh. кредитную карту на 100 тысяч рублей от одного известного банка. А вот внимательно мелко не прочел. А там оказался пункт очень важный, да? Да, самое важное, что они имеют право увеличивать у меня размер кредита. А так как я исправно расплачивался, там условия были очень такие неплохие, Они uh-huh. а мне это все равно было нужно, они мне в этом плане помогли, а они мне увеличили вот, ну, весь кредит до 244 тысяч они имеют это право. В принципе, я мог потом потребовать по нему меньше. Это Такая же волокита такая была. Вы знаете, я просто с этим кредитом не справился. И пришлось уже вот с трудом эту карточку закрывать. Но вот надо читать вот это, все, что написано мелкими буквами. Надо понимать, что бесплатный сыр бывает только мышеловки. Смотреть по процентам и так далее. Сейчас, правда, такого беспредела, как это было в точные годы, нет уже, когда вообще, так сказать, ты брал какой-то очень небольшой кредит, нормально, вроде бы о нормальном банке, а потом приходилось выплачивать столько, что маму не горю, что называется. Сейчас вроде бы это пожестче стало. Есть у нас и органы, к которым можно обратиться за помощью. Например, я насправдываю неформально, к сожалению, пока закон так и не принят о финансовом ботсмане, uh-huh. который можно... Ну, он работает, это Павел Алексеевич Медведев, известный человек, долгое время был депутатом Госдумы, и именно благодаря ему были приняты многие законы о банках, в том числе ну, для нас, вот, простых граждан, полезных. Вот. Туда можно вот, к нему обращаться в другие сказать, органы, помимо того, в органы сказать, ну, защиты прав потребителей, если и защита прав финансовых услуг. Вот здесь надо себя весь очень аккуратно, если что, жаловаться. Ну, а как изучать финансовую грамотность? Здесь очень много всевозможных теорий и практик. Довольно большие деньги сейчас Минфин и ЦБ на это дело выделяют. Много документов на эту основу. Ну, например, там можно просто на сайтах почитать те или иные разъяснения. По, не только по кредитам, ну, и, например, куда вкладывать деньги, как вкладывать, ну, и так далее, и тому подобное. Но надо читать, смотреть, ну, всех все хотят эту школу все ввести, финансовую грамотность, я не знаю, но, в принципе, может быть, в рамках общественного ведения можно было бы ряд часов посвятить именно финансам, кредитам и так далее, для того, чтобы не попадать, ну, сложной ситуации по, по бездумню какому-то, лишь бы взять деньги, а потом хоть трава не расти. Все равно с тебя стребуют тот же кредит, хоть будут коллег, хоть не будут, найдут Нет, возможности.
1: Платить надо, то, что вы где-то что-то не так прочитали, это ваша зона ответственности. Да. Вопрос только, Безусловно. да что они выполняют свою работу, а мы как бы своей обязательства. Главное, чтобы здесь никто не переходил границы разумного, не нарушал закон. Вот, собственно, и все.
2: Ну, тут как очень много тонкостей, вот надо потихонечку в тонкостях начать разбираться каждому при планировке своего бюджета и тому подобное. Все-таки как бы у нас народ еще к этому не привык, но надо привыкать. Как вот так сказать, потому что нужно не только больше зарабатывать, но и экономить. Поэтому вот финансовая для и нужна.
1: Ну, мы поговорим и про экономию, и как правильно тратить. В ближайшем отрезке эфира у нас есть еще не охваченные темы. Напоминаю, что вы можете в нашем разговоре участвовать. 8 800 200 ровно 9702 и 8967 967 200 ровно 9702. Поговорим про то, что акции на крепкий алкоголь будут снижены, насколько это отразится на цене на спиртное. Все это у нас в эфире будет. Это личные деньги.
0: Личные деньги. На радио «Комсомольская правда». Личные деньги. На радио Комсомольская правда.
1: Продолжается программа Личные деньги. Меня зовут Екатерина Шевцова. В студии Константин Смирнов. Печально, конечно, что у нас каждый седьмой находится за чертой бедности. Это очень грустная статистика. Тем более к концу года, под новый год. Это очень неприятные выводы. Но я предположу, что голодец она представляла себе эту картину, да, это не было неожиданностью.
2: Вот ну, то, что было сказано, Конечно. Она же даже и подчеркнула, что это официальные данные, они явно неполные. То есть вы и, думаете, ну, что
1: официальные данные от реальной картины разнятся? Она,
2: так она же сама даже сказала, что это неполные данные. То есть тут не 15, там 17% живут ниже черты бедности, а, наверное, Целая четверть уже. Тем более, что многие, она правильно говорит, работают в серой зоне, неизвестно же для власти, сколько они зарабатывают, но они могут при этом зарабатывать ну, совсем копейки, что называется. Вот. Но у нас во многих регионах же известно же, работа толком никакой нет, и пенсии у нас низкие. Вот. А когда такая высокая инфляция все-таки остается, то, конечно же, тяжеловато. Да это даже и средняя классность я почувствовал. Ну, так сказать, сами стали близки так сказать к людям которые там Живут у черты бедности, что называется. Зарплаты-то не растут, а цены в магазинах постоянные, услуги и тому подобное. Это все действительно тяжко. Вот. Но вот тут будем надеяться, что вот семнадцатый год будет таким переломным. По крайней мере, хотя бы стабильность какая-то наступит. В том числе с инфляцией, например. Вот. Хотя вряд ли еще, потому что вот с 1 июля будущего года уже объявили о повышении коммунальных тарифов. В Москве довольно серьезно, на 7,5%. Это, ну, как говорится, легкой жизни нам никто не обещал вот, как в старом советском анекдоте, а никто по дороге в коммунизм кормить не обещал. Вот, поэтому вот тут все-таки очень сложно. И очень сложная ситуация же в регионах, потому что большая зарплата, которую, как раз, сегодня Голодец предложила mm-hmm. увеличить, она даже говорила о том, что медикам там два раза будут увеличить зарплату, 1 февраля и там 1 августа, и чтобы вывести чуть ли не на 180 процентов от уровня средней зарплаты по региону в экономике. Все очень здорово, но регионы, как известно, долгах как шелках. Более двух триллионов рублей лежит на регионах долгов. И хотя их там переписывают на бюджетные долги, они более дешевые, там до 50% уже довели, все равно это огромнейший вывозов. Тем более, что ряд регионов, там несколько десятков, на, находятся на грани введения Минфином для них внешнего управления. Потому что... Какие, как... например? Ну, это в основном известно и слабо регионы, на, на, в Сибири, на Северном Кавказе и так далее, где уровень долгов уже выше их местного регионального продукта или близок к этому. Поэтому так вот так просто взять да и повысить зарплату врачам и учителям не получится. Почему, например, Минфины предлагает давайте, ну, не ставить перед собой невыполнимых задач, а там подымем те же врачам там, ну, процентов на 5% там, 5,4%, ну, не, по крайней мере, первый раз, вот 1 февраля они на 70,5%, как говорит Белодец, на 5,4%, потому что нужно жить то, по тем э, возможностям, каковы есть, ну, вот о чем мы уже сегодня говорили, да, о чем предупреждал Медведев, но, конечно, бедным людям от этого не легче,
3: Твою но что?
2: здесь же самое важное другое, не деньги, там, не всякие доплаты, а работа, работа нужна, всем нужна высокая оплачиваемая или хотя бы средняя оплачиваемая работа. И вот это самого вот самое главное мы должны решить ближайшие 2-3 года.
1: А это реально решить за 2-3 года?
2: Я думаю, нет. Конечно, нет. Ну, хотя бы хоть и начать. тогда
1: могут быть меры, чтобы экстренно... Нет, ну, там вот...
2: есть же меры, даже сейчас и уровень а, минимальной заработной Платы подняли там на 300 с чем-то рублей, там, да, на 7800 с чем-то. А это даже какие-то дотации семьям, которые живут ниже прожиточного минимума, сколько есть дети, значит, больше, там, детские пособия, там, еще какие-то. Конечно, это надо делать. Ну, сами понимаете, это все палеотив. Ну дадут человеку чуть больше. Ну, с голода не умрет, а жизнь, ну, будет. Поэтому говорю, работа нужна. Вот, нужны меры, которые будут выводить нашу экономику да, на бурный рост. Ну, пускай не через 2-3 года, но хотя бы в 20-х годах. Чтобы у нас уже закончились эти, эти разговоры о бедах. Хотя бедный будут всегда, правильно? У каждого уже э, своя ситуация. Но одно дело, бедно будут в Штатах, да, где огромная социальная помощь, там, всевозможная, и, и там в Западной Европе, где даже безработным зачастую в. Вы выгоднее быть чем работать вот у нас тоже надо подумать все эти ну например, особенно пособия по безработице они же мизерные совершенно вот там набегает и у человека это долго работы, какая-то достаточно приличная сумма например uh-huh. особенно в москве но все равно максимум что человек может в москве получить поработал уже довольно много лет 20 там где-то месяц доплаты за проезд ну там тысяч рублей это максимум что может получить э, человек безработный официально безработный официально зарегистрирован на в москве Тоже, знаете, или не сильно протянешь. Хорошо, то если кто-то еще работает в семье, ну тут хотя бы 7 тысяч. А так-то первоначально там 850 рублей же, вот доплата за безработица для молодого человека, который не имеет еще стажа. Это же, почему у нас и не становится на бирже труда очень многие миллионы людей, потому что, ну, а что там? А вот это все надо решать. Но ну, для этого, чтобы решить, надо налоги собрать. Ну, вот у нас поэтому сейчас ужесточают то есть, налоговую политику. Будут, отнимать возможно, льготы, особенно региональные, так, чтобы, ну, какие-то деньги в реальности были. Хотя тут можем по-разному поступать. Не ужесточать сбор налогов, а, например, дать, например, льготы. Льготы
1: какие-то, конечно. Вот, Мне кажется, но... людям надо дать возможность развивать свой мелкий бизнес
2: Да, в вот. регионах. Не развивается.
1: Ну, у нас как? Налоги... Помните, мы... Это было в нашем эфире, по-моему, да? Мы людей спрашивали, да. как они вот занимаются, да, почему да. они свернули. Ну, если к людям цепляются из-за неправильной вывески, из-за какой-то ерунды, из-за нерасчищенной дорожки, и каждый чиновник пытается да. работать хоть три копеечки на нем, ну, о чем тут можно говорить? Конечно, они пойдут работать за три копейки на кого-то, лишь бы их не трогали.
2: Да, это верно. Это ситуация. Так что, вот у нас и не 40% ВВП дают малый бизнес, только 20% даже не ниже. Вот. Зато, правда, у нас серый бизнес хорошо работает, тот же малый, как говорится, гаражный, там, тому подобное. Лучше, когда да, работать в тени. Это так и есть. И вот пока в конце края там не видно. Действительно, местные власти зачастую не, не дают просто развернуться человеку. А зачем? Почему так делают? Ну, понятное дело, хотят, наверное, взяток, но все же не заработаешь. Вот. Ну,
1: взятки ценой. Извините, ликвидации бизнеса практически.
2: Да, не да. с кого
1: будет ки брать так через вот какое-то так оно время. Так
2: получается. Знаете, ну, как,
1: как паразиты, которые сидят вот. Да,
2: да, но они, как я уже тогда говорил тоже в этом эфире, развивать собственный бизнес, чиновничают, либо крышуют какую-то, а любую. ну да. Вот, и с этого что-то получают. Им конкуренция не нужна.
1: Вот сообщение пришло, потому что в тучные нулевые нужно было заниматься развитием реального сектора, строить фабрики и заводы. Вместо растратной Олимпиады арены для чемпионата мира футболу нужно было увеличить рабочие места, насы товарами страну. А так, ну, тут, в общем...
2: Нет, ну, с этим нельзя не согласиться, кроме одного. Я бы все-таки большая часть денег бы в точный год направил бы на строительство дорог. Вот почему-то у нас это совсем никак не идет.
1: Ну почему идиот? У нас просто, мне кажется, на этом очень многие хорошо зарабатывают.
2: Ну это понятно, что они на этом зарабатывают. Но дорог то хороших не так много. Ну вот Московская область, там ну, Москва, там ну что-то как-то. А я постоянно же спрашиваю всех чиновников крупных, где дорога Москва-Санкт-Петербург? Ее начали строить в 2005 году. Где Н- она? Вы имеете в виду? Ну, вот этот вот автомобиль, она да. Она строится. Ну, строится, ее даже Просто были...
1: поэтапно строится. Поэтапно,
2: да, конечно. Но она должна была бы по- делу заработать году, ну, девятому, десятому. А что, вообще, до сих пор строится? Что это у нас тут? Транс... Трансип, что ли, какой? У нас трансип тогда построили привитый намного быстрее.
1: Хотя, знаете, вот я по этой трассе езжу с завидной регулярностью, да, и действительно ее чинят, ведь такое ощущение, что ее вот круглосуточно, там вот люди стоят в спецовке, даже 1 января там, спецтехника. А правда, а почему так долго?
2: Ну, я помню начало этой истории, когда специально, в том числе и для этой дороги, для разного рода инфраструктурных проектов, Герман Греф, будущий министром экономического развития и торговли, тогда так назывался, в должности, он пробил в большой борьбе с своим другом Кудрином, министром финансов, именно бюджет, ну, что-то инвестиционный бюджет, так называемый, куда... Положили 69 миллиардов рублей, потом за три года, до кризиса, за восьмого года там скопилось ну, под 200 миллиардов. И проект «Москва-Санкт-Петербург. Дорога» угу. стоял на первом месте. Но он начал сначала с землеотводом не получалось. Где ее везти? там То там какое-то поселение, то заказник, то еще чего-то то река какая-то, не хотят продавать. Ну, вот, в общем, мучились, мучились. Вот, и, ну, наверное, чиновники не умеют строить. Вот Единственный проект, который из этого бюджета был реализован в Сибири, это достройка одной крупной электростанции. Но оно потому, что ей занимался не только РАО ЕС, тогда еще, ну, потом, был в 2008 году распущена эта организация, но и ряд крупных бизнесменов, которым нужна была электростанция для своего алюминиевого бизнеса. Вот они этот... Там просто было недостроено еще плотина, достроили, протянули линию, все, полагать деньги освоили, но это работает. Ну, потому что нужно это было. А здесь, видимо, толком никому это не нужно. Ну, вот на вертолетах надо предпочитать летать.
1: Прекрасная, мне кажется, мысль. Дешевле будет. Ну, что ж, у нас осталось буквально две минутки. Наверное, так, коротенько про акциз. На нас с вами отразится, не отразится до конца года. Зачем все это собираются делать, менять?
2: Ну, вообще, на самом деле, только предложение Минкану uh-huh. развития. Они постоянно предлагают в пику Минфину все-таки не ужесточать налоговую нагрузку, а тут тут же налог, он просто по-другому собирается. Ну, а сделать так, чтобы меньше да побольше, легче собрать будет, никто в тени не будет уходить. И поэтому не предлагаю действительно серьезно снизить а, акцизы на, ну, прежде всего на крепкие спиртные напитки. вот И даже чтобы минимальная пол-литра стоило не конечно 195, ну там сейчас даже 200 рублей, а скажем, 136, чтобы не было никакого, никакой тени. То есть и людям вроде как полегче, правильно? Угу. Ну, кто пьет. А, а, вот И собирать проще. Ну, правда, сейчас увели ЕГИС полностью. Угу. И э, по данным Вадима Дроби, известного э, нашего эксперта алкогольного рынка, уже э, тень там очень небольшая. Там было 40-45%, а тут где-то процентов 20%. Но все-таки 20% остается. И хотя не в магазинах... Почет, сейчас в магазине нет левой водки. Но я, например, даже случайно для себя сеть, как вполне себе легальная водка, не сделанная в гараже, а сделанная на заводе а такие, минуя магазины, поступает покупателям по цене 80 рублей за полурит. А может быть? Таксисты. Перехватывают, у них есть возможность перехватить машины, которые идут вроде бы в магазин, какая-то пересортится, там еще чего-то.
1: В общем, в любом случае, давайте мы этой темой озадачимся, да, и поговорим, наверное, да. в следующей программе, да. потому что нелегальный алкоголь это большая такая, знаете, очень. Да,
2: огромнейшая проблема. Тем более, что сейчас, как правильно сказал Дурбис, еще и опаснее стал покупать нелегальный водка. Она более ну... Все,
1: мы на этом заканчиваем программу. Все, Личные деньги все до понедельника.
2: Личные деньги
0: на Радио Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь. 103 и 6FM